0: Das ist der Zukunftshelden-Podcast. Für alle, die ihre berufliche Gegenwart und Zukunft selber weggestalten. Du hörst Stimmen von mir. Mein Name ist Ben. Und heute habe ich einen Gast. Heute rede ich mit der Nadine. Sie hat eine Lehre als FHG gemacht und arbeitet heute als Bildungsmanagerin. Und wie das zu dem kam, was sie da genau hat gemacht hat, das erzählt sie uns heute. Hallo, Nadine. Hallo, Ben. Ja, ich ähm, habe gesagt, du hast mal Fage gelernt. Richtig. Und du hast mir gesagt, dass Fage hast gelernt weil die hast, weil du eine Pflegefachfrau machen wolltest. Oder das mhm. du schon gängig, hast du gewusst? Genau. Ähm, wie hast du das gewusst?
1: Ähm, ich habe so wahrscheinlich die romantische Vorstellung als Kind, gehabt. Dass ich Säuglingsschwester werde, das hatte ich schon immer irgendwie, äh, die Ahnung im Kopf gehabt. Und, ähm, hab dann irgendwann mal so realisiert, okay, Säuglingsschwester in dem Sinn, das gibt's wie gar nicht mehr, die Ausbildung. Ähm, aber für mich war es nicht klar gewesen, ich wollte einfach Frankenschwester werden, ich wollte einfach in die Pflege. Und das habe ich eigentlich schon, wirklich schon sehr früh, in der siebten Klasse oder so, Das ist das für mich klar gewesen. Und dann ist die neue Lehre quasi, ähm, ja, plötzlich da war die Pflegelehre und äh, dann habe ich gewusst, gut, dann mache ich jetzt die Pflegelehre in drei Jahren, für das ich die höhere Fachschule haben und das Diplom als äh, Pflegefachfrau mache. Genau.
0: Also für dich jetzt gar nie etwas anderes gegeben in dem Sinn
1: Nein, vielleicht mal ganz, ganz früher in der Unterstufe, da war ja mal so die Waffe Rosengere und so oder so, wo man das dann einmal durchführt, war ist eigentlich klar, äh, dass Pflege ich wirklich nichts anderes gegeben. Ich bin auch gar nicht mehr so etwas anderes. Ich schnuppern, wenn wir so das so Schnuppern von Schule aus machen durfte. Also ich durfte immer in die Pflege ja.
0: Also kann man sagen, Pflege- oder Pflegefachfrau mhm. oder Krankenschwester war für dich so der Traumberuf? Gewesen.
1: Absolut, ja, genau. Ja.
0: Und was hat es ausgemacht, die Vorstellung? Du hast gesagt, so ähm, Säuglings-. Mhm. Schwester, das war mal der Traum, und du hast gemerkt, dass es das nicht gibt. Mhm. Was hat es so ausgemacht, der, der Wahrreiz, wenn man so will, für diesen Beruf?
1: Ähm, ja, ich war immer gerne gern mit Leuten. Gewesen. Ich war viel, auch in meiner Freizeit, Zeit mit Freunden unterwegs war. Wahrscheinlich auch, da ich aus einer Grossfamilie komme, bin ich mir das gewöhnt, immer viele Menschen um mich herum zu haben. Und ich hatte später auch vier Hütte-Kinder. Und einfach immer gern mit, mit Menschen geschaffen oder gern gern mit angepackt. Und, ne, mir halt einfach das Medizinische hat mich wahnsinnig interessiert. Das habe ich sehr, ähm, spannend gefunden. Und da ist für mich dann mal eben klar gewesen, dass, was gibt es Medizinisch, wo ich mit Menschen zusammen kann, ähm, ja, da ist das dann gleich mal auf, auf die Pflege Und ich habe, ähm, ja, solche Überblick, wo ich zum Beispiel in der 8., 9. Klasse, bin ich am Sonntag ins Alter sein, mit Abwäsche einfach irgendetwas machen wurden und ich weiß, es ist sinnvoll, es hat mit Menschen zu tun und ich kann, ich kann wieder helfen.
0: Also, du hast schon bevor deine Lehre, hast angefangen. Hast du so einen ersten Kontakt gehabt, und eben viel genau. Kontakt mit Menschen in diesem Sinne und gleich. Nein, bist du bist auch als junge Frau. Ich mhm. weiß nicht, wie alt bist du, denn, 15 Jahre? Ich bin
1: 15 Jahre mit so angefangen, ja. Genau. und dann
0: bist du plötzlich, hast du plötzlich in die Pflege gearbeitet. Ja. du hast Leute gepflegt, Aha. wo sie sicher deutlich älter sind genau, genau. als du genau. hey, wie war das
1: gesehen ähm, zumal aber ich habe gesagt ich war eine der ersten Fags also das war die vierte, vierte ähm, Klasse gewesen, die gestartet dieser dann mit der und dann haben wir noch nach, Alter, ähm, nach der Bildungsverordnung, nach der ersten haben wir dann ähm, und das hat dass wir im ersten Lehrjahr mehr Pflege waren. Wir sind erst ab dem zweiten Lehrjahr quasi Bett gekommen, was heutzutage ganz anders ist. Rückblickend bin ich glaube ich, schon noch froh, dass ich das Jahr ähm, nicht direkt in Pflege war, weil ich, glaub, ich war 15 war. <lacht> Aber äh, dann gleich, mit der, ja, konfrontiert geworden mit der Realität. Es war nicht nur ein Schulbuch und theoretische Sachen, sondern wie man dann auch die Sachen auch hat gesehen hat. Klar, man hat die Lernenden immer ein bisschen das also zu schützen vor ähm, sehr komplexen oder traurigen Geschichten. Aber man hat das ja gleich mitbekommen. Und es ist schon noch so, ja, jetzt plötzlich, da bist du jetzt in dieser Pflege, in dieser erwachsenen Welt. Das ist schon noch... Ähm, Speziell war muss ich sagen. Es war schon ein Prozess, gewesen, irgendwie dort, wie wie Ritz kam und die Schlag mit all diesen Eindrücken und Emotionen, die man da ähm, ja, den ganzen Tag noch ist.
0: Ja, da passiert ja schon noch viel. Eben, man kann ihn ja auch nicht schützen, mhm. vor allen schlechten Sachen genau. oder, oder unangenehm. Genau. Hat es da Sachen die dir hey, geholfen haben, mit dem ähm,
1: ja, was ich natürlich muss sagen, ich denke ich noch so viel an meine Berufsbildnerin zurück. Die war der Wahnsinn. Gewesen. Ähm, die hat mir wirklich extrem geholfen. Die war extrem für uns Lernende da. Gewesen. Ähm, wir konnten jederzeit eben mit ihr können reden, wo also sie hier ausschnell Vertrauensverhältnis, klar auf professioneller Ebene, also mir ganz klar gewusst, sie ist Berufsbildnerin. Wir sind nicht irgendwelche Kollegen. Aber das Vertrauensverhältnis ist auch schnell da gewesen. Ich habe gewusst, wie ich meine Sachen beschäftigt habe. Oder sie manchmal schon gemerkt hat, das war jetzt wahrscheinlich eine happige Situation. War. Da haben wir immer reflektiert und über die Sachen geredet. Und, ja, haben aber wie es uns geht, was wir empfinden. Und, ja, das hat sehr geholfen, dass wir gerade austauschen Austausch haben.
0: Du hast jetzt noch etwas Wichtiges angesprochen, finde ich. Das sind Berufsbildner. Mhm. die spielen ja da. Der hat doch immer eine ganz wichtige Rolle, also die ersten Bezugspersonen sind. du hast gesagt, es hat schnell ein Vertrauensverhältnis mhm. gegeben. Kannst du noch so vielleicht Eigenschaften oder Sachen identifizieren, wo du weisst, hey, wegen dem hat, oder die Eigenschaft hat die Frau gehabt, mhm. dass das Vertrauensverhältnis so schnell ist aufgebaut war? Ich
1: glaube, was sehr wichtig war, ist, dass sie sich wirklich, sie hat sich Zeit genommen. Immer und immer wieder. Und egal wie hektisch das es war, ich glaube, alle, die schon mal irgendwie Pflege gearbeitet haben oder so, wissen, von was sie reden. Es ist wirklich schwierig, sich die Zeit rauszunehmen. Aber sie hat es konsequent gemacht. Und ich habe gewusst, ähm, sie, sie nimmt mehr ernst. Sie nimmt mehr ernst. Sie nimmt meine Anliegen ernst. Sie, ernst. Ähm, sie hat nie irgendwie ausgelacht oder so, wenn ich ihr etwas gesagt hätte. Und äh, was ich auch super habe gefunden, ist, sie hat auch mal geschaut, ähm, was ich eigentlich für einen Lehrtyp bin. Mal zu schauen, ob ich das selber schon weiss und ähm, falls nicht, ob wir das zusammen herausfinden können, damit sie wirklich mit mir zusammen ähm, die Ausbildung kann meistern respektive mich begleiten, so wie das für mich stimmt. Und nicht einfach, äh, ich bin Berufsbildnerin und ich do so ausbilden und du sie zufügen, sie hat das wirklich äh, ja, aber es ist sehr auf individuell auf, auf, auf einen Eingang und darum ist wahnsinnig schnell das Vertrauensverhältnis da gewesen.
0: Mhm. Also sie hat, aber sie hat die OLA machen mhm. oder wahrscheinlich nicht nur die, sondern auch die anderen.
1: Genau, genau.
0: Dass du das selber kannst entdecken Genau, es ähm, war sehr
1: versuchen. loyal, gewesen. genau. ist natürlich, ist natürlich immer hinter uns. Gestanden. Genau. Ja.
0: Würdest du sagen, das ist auch... Ähm, wichtige oder wesentliche Person gsi in dem ganzen
1: ja, sehr.
0: Prozess. Sehr, ja. 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 ja, jetzt hast du ja gesagt, eben, man ist in der, oder gesagt du bist in der Beruf eingestiegen, hast eine gute Berufsbildnerin mhm. gehabt und gleich gibt es ja sicher so Sachen, wo man denkt über den Beruf, mhm. wo vielleicht mhm. gar nicht so sind. Gibt es da irgendwie so Sachen, wo, wo du das sagst, heißt, ja, das ist Mythos oder Unsinn, wo über den Job kursieren eigentlich gar nie so sein.
1: Ja, es gibt, gibt diverse äh, Mieten, das, das ist schon so. Also, ähm, ja, wie man hat gesagt, sind das irgendein Kollegenkreis. Also, junge Kollegen, Kollegen haben schon, gewusst, was man macht, aber immer, ja, irgendwie ja oder so, dass du einen und das machst du, und das ist auch Pflege, äh, ja, der Standardsatz, ah, da tust du den alten Menschen zu Viertel abputzen. Also, ja, ich mache den ganzen Tag nichts anderes als das, genau. Das ist so der klassische Mythos Nummer eins. Und u so viele Leute wissen gar nicht, was nicht nur körperlich, sondern auch psychisch, wie, wie anstrengend das der Beruf ist. Ich denke, jetzt das Jahr, wo Corona und Pflege irgendwie eine andere Aufmerksamkeit haben ist das vielen Leuten wahrscheinlich ein bisschen bewusster geworden. Aber es ist ähm, ja, sehr viel Fachwissen, wo, wo Leute aus der Pflege müssen haben. Äh, man muss sehr schnell immer wieder flexibel reagieren auf die unterschiedlichsten Situationen und ähm, ja, das ist ein Klassiker. Ja, einfach nur, die Leute denken einfach Körperpflege, was es nicht nichts anderes Und Es gibt halt sehr viel ähm, ja, vergessen, was, was nicht nur an... Äh, ja, klar, es geht um das körperliche einerseits, aber es gibt auch sehr viele menschliche Begegnungen, psychologische Sachen, die mega unterschätzt werden. Ja.
0: Ja, du hast jetzt gesagt, es ist gar nie gleich. Es gibt, man muss auf sehr viel vorbereitet mhm. sein. Es ist noch, so, macht es schwieriger, einen klaren Arbeitstag oder Arbeitsalltag zu zeichnen, nicht mehr Betrieb Wenn du jetzt gleich müsstest, oder wenn ich jetzt frage, ja, wie der so ein Arbeitsalltag aussieht, gehen wir jetzt mal vor eine, halt gleich von der Tagsschicht mhm. aus. Wenn man das so würde, zeichnen, wie müsste man sich das ungefähr vorstellen?
1: es kommt auch ein bisschen darauf an, was für 'ne Betrieb oder auf was für 'ne Abteilung, dass man arbeitet. Wenn man jetzt mal ähm, für einer ganz klassische ähm, Spitalabteilung ausgeht, die auch für eine Herz-Thorax-Chirurgie ähm ist es am Morgen so gewesen, dass man sich äh, eingelesen hat, die Patientendossier, man gesehen, was, wo man eingeplant ist, war mit wem zusammen, wo man Lehrling betreut hat oder ob man noch eine Frage gehabt, die ihn unterstützt hat oder eine Pflegeassistentin. In der Regel ist man nie als Pflegefachfrau, sondern dann hat wie im Tandem gearbeitet. Oder hat man sich selber eingelesen, hat sich wie einen Plan gemacht, hat sich alle Medis alles rausgeschrieben, hat eben mit den Lehrenden alle Patienten alles besprochen und hat sich wie die Arbeit aufgeteilt. Und ähm, es war echt lustig, man hat sich immer so wie einen Zettel gemacht und hat alles aufgeschrieben und alles wie geplant, am Schluss vor der Schicht, <lacht> hat tatsächlich also, nie gestimmt, so wie man sich das am Morgen aufgeschrieben hat. Aber wir haben gestartet, wie mit der ersten Runde, wir haben Blutdruck gemessen, bei denen haben die ersten Medikamente gegeben, ähm, haben sie häufig vorbereitet für das Frühstück und dann haben zum Morgen verteilt. Äh, es kommt wirklich darauf an, aber was für Patienten sind wir das man das gehabt haben. Auf der ersten Runde Klassiker haben wir Blutdruck gemessen, wie Talzeichen. Ich schaue, ich jetzt einen Patienten, muss man noch Blut nehmen, Blutzucker messen. Und dann ist sie morgen bekommen und nach dem morgenschweifig eben auch Körperpflege dran gewesen. Verbände, je nachdem, aber auch Patienten vorbereiten, die ähm, operiert sind worden oder auch umgekehrt Patienten holen. mit hat man Telefon bekommen vom Obst, man kann sie holen ähm, hat immer wieder halt immer mit Rücksprache halt mit, mit den anderen auf der Abteilung, mit der Albo noch einen Rapport gehabt, schnell zu schauen am Vormittag, Standortbestimmung, wer braucht wo noch Hilfe, ähm, ja, von ist auch immer so ein fliegend gsi jetzt halt, ich hab in einem Spital gearbeitet, wo wir Belegarzt haben, ähm, Striffen mir nie fixe v zeiten die Ärzte sind auch gegangen, wie sie wollten. Ähm, ja, weil man dringend die Frage hatte, hat man das anrufen, müssen, das Ganze organisieren, managen. Ähm, das Mittag, das sie dann bekommen vorher je nachdem, auch wieder Blutzucker messen, sich mit anderen absprechen, wer geht wenn wo, wie in Pause, was muss man bei welchem Patient wissen, während dieser Pause sein. Ähm, am Nachmittag eben mal viel wieder Eintritten bekommen oder zum Teil hatten wir Austritten, mit vorbereiten Medikament Medikamente bestellen, schauen, dass sie als Pakt haben oder auch für Reha-Klinik, dass alles organisiert ist. Gespräche mit Angehörigen. Und wenn man sich eben genug Zeit genommen für die Lernenden, hat man häufig auch probiert, am Nachmittag eben noch irgendwelche Lernsituationen mit ihnen nachzuschauen. Und dann ist dann halt die Spätschrift gekommen Spätschicht, und hat man dort wieder einen Rapport über die gemacht genau so ist sagen so klassischer Tagesablauf in der Pflege
0: also mega viel sehr ja ja
1: genau
0: Und für das ist eben, also also klassische ist auch halt gleich, dass es immer anders ist ja genau
1: genau,
0: genau. Ja. also so eben, es passieren viele Sachen du hast gesagt mhm. das fordert der auf körperlicher Ebene auf psychischer mhm. Ebene Pflegstelle wie mir oder stellt man sich ja aus schön vor, man kann etwas für die Menschen machen. Was würdest du als klare Sonnenseite für dich von dem Job nennen oder identifizieren?
1: Ähm, also es gibt einem schon es gibt einem sehr viel. Also ich habe sehr viele schöne Begegnungen gehabt mit Patienten, mit Angehörigen. Wie man je nachdem auch sieht, es ist ein kranker Mensch reinkommen und Gesundheit geht, je nachdem, wo halt man oh, oh, arbeiten, ja, immer geht immer nachher raus. Ähm, ja, es sind halt Momente, wo, wo man mit Leuten teilt, wo sie an ganz verschiedenen Punkten stehen in ihrem Leben und wo meistens sind Also Spitalaufenthalt ist meistens irgendwie ähm, einschneiden. Und das auch nicht immer wie, wie auch geschätzt, dass ich da wie da dabei sein darf in diesem Prozess. Also ich habe auch immer, wie äh, es um Sterbenbegleitung ist gegangen, das habe ich das, gesagt, immer mega Ehre gefunden, habe ich wieder dabei sein, in den letzten Tagen, Stunden von, von diesen Menschen, und ähm, es hat sehr viel gegeben, und da nicht nur vom halt auch vom Fachlichen, also ich habe wahnsinnig viel gelernt, ähm, ich habe das Gefühl, oder das sagen wir manchmal auch so ein bisschen Pflege, man lernt erst, wie die Lehre durch ist, also wenn man wirklich im, im Praxisalltag ist, und immer wieder andere Krankheitsbilder hat und mit verschiedensten Ärzten und Therapeuten und Leuten aus der Radiologie oder im Labor alle zusammenarbeiten. Das ist, ähm, man lernt extrem viel von fachlichen Seiten. Und ähm, ja Schichten, das ist kann man als Negativ anschauen, aber hat gibt einem natürlich auch, ähm, auch ja, Vorteile. Also, wenn man im Winter an, an einem Dienstag auf das Snowboard kann und bis dann für sich allein hat, ist das natürlich auch, ist das super, oder, ähm, ja. Wenn man sich ein die Sachen ein anders einteilen. Das habe ich manchmal schon als Vorteil empfunden, diese, diese Schichten.
0: Also so kleine Frage vom Blickwinkel. Mhm,
1: genau.
0: In dem Sinn, jetzt hast du der Tod, den ich mir vorhin überlegt mm habe, -hmm. ob wir über das reden wollen mm -hmm. oder nicht, hast du sogar in der so Form, mm -hmm. Form ja. bei der Sonnenseite genannt, mm -hmm. als Erz zu begleiten. Ja. Jetzt kann ich mir vorstellen, dass wenn man den Job lernen möchte, mm -hmm. dass das etwas ist, das immer begleitet oder wo man vielleicht verständlicherweise Angst oder Sorgen mm -hmm. davon hat. Ja, was ist denn, wenn, wenn jemand stirbt? Genau. Wie, wie lernt man, mit so etwas umzugehen?
1: Das ist häufig ähm, das Thema, war, vor allem gerade, äh, ich habe ja auch in einer Langzeitinstitution als ähm, Leitung Bildung geschaffen, ich habe dort auch äh, begleitet und etwas vom Ersten, das sie wie selber auch angesprochen haben, ist, eben äh, Langzeitpflege, sie Respekt vor diesem Thema oder Angst, je nachdem sogar und auch das, es ist wirklich ein, ein Thema, wo man ganz offen miteinander anschauen muss. Warum, wieso, was macht er Angst? Gibt es irgendein Erlebnis oder wie auch immer? Und ich denke auch, dass man dort einfach sehr, sehr langsam halt muss dran herführen. Und, äh, ja, und auch halt, also ich, ich denke auch immer wieder zurück, ich weiß noch genau, wie bei mir der erste Todesfall. Äh, der Patient, und ich, eigentlich, ich bin super darauf vorbereitet worden, und eben auch wieder ein Gespräch und, und alles, und trotzdem ich bin heim, und ich weiss nicht, ich bin voll in die Tränen ausgebrochen, und ich konnte nicht sagen, warum. Ähm, ich war so überfordert, gewesen mit all diesen Gefühlen irgendwie, aber auch das ist wie ein wie Prozess, und ähm, ich konnte das eben bei den Lernenden wirklich auch beobachten, wie sie ja, das von, von Mal zu Mal wie wir besser kann ich damit umgehen. Es da ist einfach mega wichtig, darüber reden, wirklich das, das thematisieren und äh, es gehört halt irgendwo schlussendlich auch zu diesem Berufsbild. Dass man ist damit konfrontiert und ähm, ja, da muss man lernen, wie, wie damit umzugehen. Äh, da finde ich, wieder ganz eine ganz zentrale Rolle, äh, Berufsbildner das Team, das man hat, das ihn da unterstützt.
0: Und etwas, das man eben nicht von Anfang an einfach vom ersten Tag muss, nein, muss können. überhaupt, und überhaupt nicht. Und irgendwie richtig damit umgehen. Genau, ja. genau. Ja. Die Sonnenseite, jetzt haben wir über die geredet, mhm. Ich kann mir vorstellen, dass es so Sachen gibt, die wo, wo nicht so cool sind, die mhm. man als Schattenseite mhm. kann bezeichnen kann.
1: Mhm, mhm. Ja, ähm, für mich ist Pflege immer so ein bisschen, ich sage es immer so mit den Wörtern Hassliebe irgendwo. Es ist irgendwo eine Leidenschaft. Und auf der anderen Seite es ist es halt wirklich ein sehr strenger Beruf. Also man ist wirklich, ähm, wie man glaub weiss, ähm, der, der ja, Pflegemangel überall, ähm, Fachkräftemangel. Ich hab noch nie einen gearbeitet, der nicht existiert hat. Ist leider ist, ist das so. Und das, das merkt man halt auch in dass man einerseits wirklich den ganzen Tag, wo springen ist, und probiert sein Bestes Beste zu geben. Ähm, was manchmal auch ein bisschen frustrierend ist, weil man am Abend nach Hause geht und denkt, ja, was, jetzt habe ich nur das Nötigste machen können machen. Ich nicht richtig Zeit für meine Patienten. Aber Lernsituationen, Situationen, ja, die ich nicht kann nutzen, weil ich einfach wirklich keine Zeit habe, jetzt noch irgendwie Lernende zu suchen zu holen, sondern wir es einfach schnell selber machen müssen machen. Wo so Sachen ist, manchmal schon, ja, kann frustrieren irgendwo, das, ja, wenn man das eben eigentlich anders wette oder das auch anders gelernt hat Und dann kann man das nicht nicht so ausleben. Und halt eben auch, was, man auch wieder als Schattenseite anschauen kann, sind aber die Schichten vom, vom Arbeiten her. Je nachdem ist das, wenn ich schon, ja, es tut halt das soziale Leben, äh, auch schon auch ein bisschen, einschränken. Also, wenn man halt da an Weihnachten eine Spätschicht hat, oder ja, eine Nachtschicht, oder nicht gross mit der Liebsten feiern oder so solche Sachen, das ist dann, ähm, ja, am Ohr Schattenseite anschauen. Genau.
0: Hast du da irgendwie Strategien entwickelt oder kannst du sagen, dass Leute vielleicht Strategien entwickeln, mit dem besser umzugehen, mit dem, dass man eigentlich häufig keine Zeit hat?
1: Ja, ich denke, das ist ein mega, mega schwieriges Thema. Irgendwo tut man sich schon bei Strategien entwickeln, ich glaube für dass man mit sich selber auch irgendwie einigermaßen im im Rennen ist. Ähm es, ist, ja, und es gibt dann aber wieder Erlebnis und, und äh, manchmal auch Tage, wo es wirklich ruhiger ist und wo man wirklich wieder denkt, hey, nee, so, so wäre es perfekt. Und, ja, es ist halt leider Gottes Realität, aber wie man vergleicht mit anderen Ländern vergleicht, haben wir es ja wirklich noch äh, ja, sehr gut, kann man kann an dieser Stelle sagen. Von ja, man, man kann nicht die ganze Welt retten in dem Sinne. Also ich glaube, man, man setzt sich das wirklich auch immer wieder. Oder eben, man redet halt einfach auch zusammen darüber. Oder was wir halt auch viel hat gemacht, ist, dass wie man ähm, die Geschichten wie übergeben und dann zu spät ist gekommen, oder die Nacht, wo man halt wirklich gesagt, es tut mir leid, ich bin wirklich nicht mehr zu allem gekommen, oder das und das ist mir bei dem Patienten aufgefallen. Vielleicht kannst du ja da noch ein bisschen schauen und man hat sich ein bisschen probiert, halt ein bisschen wie aufzuteilen, weil man halt nicht alles eben allein schafft
0: Genau. Also ist der Teamarbeit dort etwas, wo wichtig ist? Ja, ist sehr
1: zentral auf jeden Fall. Ja, das macht extrem viel aus.
0: Du hast das jetzt das gelernt und genau. viel gelernt. Mhm. Und es gibt es so Sachen, wo du so im Nachhinein denkst, ja, ja, das in Ausbildung sollen oder wollen lernen oder das hat ich gebraucht und das habe ich nicht gehabt? Ähm,
1: was mir der Hf ähm, extrem so ein bisschen bemängelt haben, weil wir halt die verkürzte ähm, Grundbildung hatten, weil wir alle in diesen hf Klassen äh, schon Fragen haben gelehrt. Es war die ganze Medikamentenlehre Das ist irgendwie so ein bisschen, ähm, also nicht so ein wie Untergang, aber ich glaube, es war einerseits das Gefühl, dass wir, wissen, dass wir schon viel viel mehr, und, glaub, wir haben irgendwie die Erwartungen vor, vor HFK, und Schulen Praxis hat irgendwie auch noch Erwartungen es ist dann irgendwie so schwierig gsi, dass man dort so zum, zum, ja, nötigen Lust kommt, wo, wo man, wie sollte haben. Das ist dann so, dann noch ein ganz schwieriger Punkt gsi für uns alle, da ist man extrem geblieben, und man hat dann sehr viel selber, ähm, irgendwie aufgearbeitet und selber, äh, zu dem Wissen kommen, wo ich mir im Nachhinein wünschen wär schon cool gewesen, wenn wir dort ein bisschen, ja, noch ein bisschen genauer wären, ähm, um die Richter dort, wo es sich nicht alles hätten selber gehen. Weil es geht gar zusammensuchen, ja.
0: Genau, also es war gleich möglich gewesen, zu lehren, aber man hätte sich auch selber, ja, beibringen müssen. Genau. genau.
1: Ja. Und hatte, oder hätten wir uns als also viel Verklaas gewesen, das gewünscht haben, das wäre schon noch cool gewesen, wenn wir dort eine Lektion zwei mehr hätten, gehabt, wirklich noch, ähm, Fachpersonen hätten
0: gehabt, die wir da beiziehen können. Genau. Ja, wenn du so schaust, du bist ja auch Dozentin für Fages. Mhm, genau.
1: Richtig, genau.
0: Und hast selber auf diesem Beruf gearbeitet, hast viel Erfahrung. Was mhm. würdest du sagen, aus deiner Sicht, was sind wichtige Eigenschaften, die eine gute Person in der Pflege ausmachen? Ich rede jetzt nicht explizit nur von Fages oder mhm. Pflegefachpersonen, sondern Allgemein?
1: Ähm, ja, ich denke, es ist so ein gesunder Mix, es tönt so, ja. Ein bisschen <lacht> von allem. sollte einerseits wirklich offen und empathisch sein, das braucht es extrem, aber auch nicht zu empathisch und zu offen, weil sonst nimmt einem wirklich jede Geschichte so wahnsinnig mit. Dass man das fast nicht wie aushalten. Ich denke es braucht ein bisschen von allem, ein bisschen etwas irgendwo. Muss man sich sehr gut abgrenzen können. Man muss aber gleichzeitig auch eben sich auf diese Menschen einladen, gut im Team arbeiten. Und wichtig ist auch die Kommunikation. Man sollte wirklich ein kommunikativer Mensch sein, weil es wird es schwierig. Ähm, sei es Kommunikation mit den Ärzten oder eben intern im Team, ähm, mit den Patienten, mit den Angehörigen äh, und irgendwo auch ein gewisses a, a Selbstbewusstsein, wo man so das man mitbringen sollte. Das ist einfach ein um, um Patient sehr äh, Sicherheit ausstrahlt und man als selbstsicheren Menschen ähm, ihn betreut. Es sind aber auch Sachen wie die Selbstsicherheit, die wo man kann lernen und auch Kommunikation, aber ähm, man muss einfach offen sein für, für all die Sachen. Genau, irgendwo eine gewisse Hilfsbereitschaft ähm, und halt auch die, die Neugier. Es gibt ja eben, wie gesagt, sehr viel auch fachlich ähm, zum Lehren. Von dem her ähm, so ein bisschen äh, eben ein gesunder Mix, in dem Sinne wir alle.
0: Genau, eben so vielseitig in der Beruf mm -hmm. ist so vielseitig, sollte man so ein bisschen die Grundstruktur sein.
1: idealerweise,
0: genau. Genau, idealerweise, so <lacht> viel kann man ja im Verlauf noch, noch lernen. Auch. Genau, genau. Ja, und dann, irgendwann hast du dich entschieden, nicht mehr als Pflegefachfrau zu arbeiten. Richtig, genau. Und die letzte Ausbildung, die du hast gemacht hast, das war Bildungsmanagement. genau. Also, du bist so vom, hey, du es auch mit Menschen einfach in einer anderen, oder aus einer anderen Perspektive. Mhm. Genau. Wie, wie ist es zu dem Wechsel gekommen? Ist das auch schon immer gewusst Oder ist das etwas was das sich entwickelt
1: Das ist ähm, eigentlich, äh, für mich dann eine tragische Geschichte. <lacht> g'si. Und zwar ist mir für mich klar gewesen, es gibt echt nichts anderes als Pflege. Ich habe, den Vertrag unterschrieben für die Anästhesieausbildung, das war eigentlich alles ein Planet gsi, dann auf der IMC gewesen. also das ist so eine Überwachungsstation, wo man schon sehr eng mit der Anästhesie zusammen schafft und die alle gewusst, ich bin quasi nur dort, für das Innerhalb so die Anästhesie Es ist alles mit allen offen kommuniziert worden, wo vertraglich Verträge und dann hatte ich ähm, einen Beibruch gehabt. und aus dem Beibruch heraus hat sich das so genannte Morbus Sudek entwickelt, das heisst, dass man äh, wie eine Entzündung hat, die aber eigentlich keine richtige Entzündung ist, ähm, hat zur Folge gehabt, dass ich über ein halbes Jahr an Kröcken war, ähm, folglich pflegt natürlich nicht äh, arbeitsfähig, ähm, ja, mir weiss bei dem Morbus-Zudeck, das ist ein rechtes Fragezeichen. Man weiss nicht so genau, wie der verläuft. Das ist bei jedem anders, ähm, ob der fortgeht, ob, wenn ja, wenn. <lacht> Und das, ist also, ähm, das sind so grosse Fragezeichen. Und dann hat mir mein behandelnder Orthopäde gesagt, ja, Frau Morbus, vielleicht sollte ich dir nachher noch überlegen, was euch sonst noch so würde gefallen beruflich. Und dann habe ich dann wirklich gedacht, nein, das kann nicht sein, es gibt nichts anderes. <lacht> für mich es Pflege, es ist nichts. Und ähm, dann habe ich das auch mit meinen Vorgesetzten angeschaut und natürlich auch privat besprochen und geschaut, ja, was das kann ich machen Und dann hat es dann in dem Spital, wo ich gearbeitet in der Sozialberatung eine Stellfrei gegeben, 80-prozentige. Und ja, dann haben wir dann Pflegedienstleiter und dem Vorgesetzten äh, das zusammen besprochen, gesagt, ja, wieso nicht so etwas. Ich könnte ja in dem Sinne immer noch jederzeit wieder zurück in die Pflege, aber eben vielleicht ein Bürojob, wo ich nicht, ja, immer auf der Beine muss stehen, wäre vielleicht mal nicht schlecht. Und, ähm, so ist das eigentlich zu dem abrupten Ende gekommen von, von dieser Pflege. Da bin ich in der Sozialberatung gelandet. Und habe dann auch gemerkt, ähm, dass es mega viel coole Sachen gibt. Auch oh, Weiterbildungen. Äh, ja, wo ich alles erst gar nicht hatte, äh, ja, lernen kennen. Und von dem her, ähm, hat es mir dort, äh, zuerst am Anfang eben so ein bisschen eine kleine Welt zusammenbruch Und auf der anderen Seite, im Nachhinein bin ich recht dankbar, dass das jetzt so ist gekommen.
0: Also etwas, was wieder mal zeigt, dass eben so Rückschläge oder, oder Schicksalsschläge und neue Chancen können sein. Definitiv, genau. Hat's irgendwie, das ist ja so eine Phase wo irgendwo. Du hast gesagt, es war schwierig, gewesen, oder man hat mit vielen Leuten geredet. Mm -hmm, hast du so einer mm. Phase auch Personen oder eine Person identifiziert, die eine wichtige Rolle gehabt wo du sagst, hey, das, das hat mir dann genau geholfen. Ich
1: glaube, eine einzige Person in dem Sinn, wie nee, die aber ich wie mehrere Leute gehabt, ich hatte auch mehrere Leute im Team, also dort, wo ich eigentlich gearbeitet habe, in der Pflege, wo wir wahnsinnig äh, unterstützt haben, wo unter anderem eben, durch die einen die bin ich auch, in das ähm, gegeben, bei den Fagesner, reingerutscht, sage ich jetzt mal so, das isch so ein bisschen sie gewesen, wo ich gesagt habe, hey, ich soll nicht irgendwie so etwas, ähm, und ja, natürlich auch von meinem Partner hat. Es ist natürlich ähm, hat uns mega äh, zusammengeschweißt. Äh, so, etwas. von dem her habe ich mehrere Leute gehabt, wo da so ein bisschen mit zusammen gespielt haben, äh, mir ähm, wahnsinnig geholfen haben und mich unterstützt haben. Und von dem her habe ich gedacht, irgendwie irgendeine Lösung wird's, wird es geben, irgendwie wird es weitergehen. Die Frage ist eben so ein bisschen wie, wo, wo was.
0: Und dann, vorhin gesagt, Bildungsmanagement ist das, Le ist das Letzte, mhm. was du hast gemacht hast. Genau. Und dann ist aber noch etwas anderes gemacht, zwischen, oder? Nach der Pflegefachfrau, die dem ähm, in dieser Sozialberatung genau. war.
1: Genau, und zwar war ich ähm, in dieser Sozialberatung. Gewesen. Und äh, ich bin natürlich auch, dadurch, dass ich so lange nicht konnte, arbeiten konnte, mit der Info in Kontakt gewesen. Und die hat das natürlich sehr begrüßt, dass wir intern selber eine Lösung gefunden haben. Und die hat eigentlich auch nicht ähm, bei der Unterstützung von Ivo wollen, Das war ja überhaupt nicht meine, meine Absicht. Gewesen. Sie haben aber gesagt, dass, ähm, sie würden mir gerne äh, unterstützen bei der, bei der Weiterbildung. Da habe ich eben völlig jetzt in einen anderen Bereich gegeben. Und äh, das bin ich dann zu diesem Case-Management gekommen, wo ich die Weiterbildung gemacht habe. Ähm, was mir natürlich dann in der Sozialberatung sehr viel geholfen hat. Und dadurch ähm, sind dann eben zeitgleich bei dieser Sozialberatung gearbeitet, habe, die 80%, plus eben nachher ist das irgendwie so ein bisschen mit diesen mit UKs bei den es gleichzeitig so ein aufgekommen und ähm, dann habe ich gemerkt, ja, eben das Case Management ist cool, aber das so mit diesen jungen Leuten zusammenarbeiten, fängt irgendwie auch, ähm, und so habe ich dann auch noch eben der, Berufsbildner und, äh, das Webbase, ähm, noch gemacht, für das ich dann der, äh, ja, auch noch, äh, die ÜKAS geben, so quasi nebenbei, sag ich so. <lacht> Genau.
0: Genau, so eine verschiedene Sachen. Ja. Anfangen machen, die, wo, wo eben Freude machen, also sehr <lacht> freudorientiert, so wie ich sagen höre, oder?
1: Genau, genau. Ja, vor allem ist es wichtig dass es immer noch irgendwo mit der Pflege, mit dem Gesundheitswesen zu tun hat. Das war mir echt immer wichtig, weil das eben eigentlich so wie meine, meine Heimat ist. Genau.
0: Und das ist glaube ich bis heute so, oder?
1: Richtig, genau, ja.
0: Kannst du dir vorstellen, nicht mehr mit der Pflege zu tun zu haben oder in Verbindung zu sein?
1: habe ich auch schon ein paar Mal überlebt. ähm, irgendwie, ich glaube es jetzt noch nicht. Irgendwie etwas mit Gesundheitswesen, Medizinbereich muss es noch etwas bisschen zu tun haben. Irgendwie habe ich das Gefühl, so ganz fort von dem, aber also nicht.
0: Wäre auch schwierig. Ja. Also so, wie <lacht> ich es rausgehöre, kann ich mir das auch gut äh, ja. vorstellen. Genau. Und das hast du nicht lange gemacht, das Case Management oder Sozialberatung?
1: Ähm, das habe ich nicht allzu ewig gemacht, ist, glaube ich glaube ein Jahr ist das ungefähr gegangen. Dann gab es dort interne Strukturänderungen gegeben. und dann dachte ich, ja, warum nicht eigentlich mal auf die andere Seite dort schauen, mit den Leuten, die mir sehr viel zu tun haben, und zwar Krankenkassen. Da dachte ich, denke, wieso nicht mal dort ja, schauen, in dem Sinn. Und bin dann auch zu einer Krankenkasse gegangen, Vertrauensärztlich Dienst, wo ich ähm, auch sehr viel gelernt habe, wo sehr viele äh, coole Leute halt können lernen können, ähm, wo ich aber dann gleich mal gemerkt habe, okay, nein, das ist mir wirklich zu weit fort für eine Krankenkasse, ich muss wieder ein bisschen näher an Es ist sehr spannend vom Fachlichen, aber es hat mir viel zu wenig mit Menschen zu tun. Man muss wieder irgendwie mit Menschen Kontakt haben. Genau.
0: Mega vielseitig, hä? Ja.
1: <lacht> ja, genau. Hast gemacht.
0: Und er, das hat dann auch dazu beitragen, dass er dann nochmal einen Wechsel gemacht hat, oder nochmal genau. eine weitere Weiterbildung auf dem Weg.
1: Ja, genau. Und da bin ich eben dann, man, ich wüsste, ich wollte irgendetwas in der Bildung, irgendetwas mit Gesundheitswesen, ähm, und habe dann, dann äh, in einer Altersinstitution, ähm, als, äh, Pflege, geschaffen, du eben auch noch die Weiterbildungen, Bildungsmanager noch gemacht, genau.
0: Jetzt hast du so einen mega, wie soll ich sagen, umfassenden Blick, mm -hmm. so wie es gehört so auf die, einen die ganze, ganzen Pflegeberuf, mm -hmm. auf Bildung allgemein irgendwo auch. Mm -hmm. ja. was, was, hast du das Gefühl, wie wird dieser Beruf Pflege in zehn Jahren aussehen?
1: Oh, das ist eine ganz schwierige Frage. <lacht> da habe ich mir natürlich auch schon überlegt, wie, wie, wie geht das weiter? Ähm, ja, es weiter? Ja, es kann so oder so. Ich glaube, es kann in ganz viel verschiedene Richtungen ausschlagen. Ich hoffe jetzt, dass die ganze Corona-Pandemie ist, ähm, dass da irgendwo... Oder politik alarm Alarmglocke gehen und man irgendwie sieht, hey, es sind wirklich ähm, zu wenig Fachleute da. Man muss irgendetwas machen, endlich mal. Ähm, und auch die, die da sind, dass die eben im Beruf bleiben, das ist ja auch etwas, was, was sehr schwierig ist. Also viel machen die Lehre oder die Ausbildung und ähm, gehen dann eben irgendwie in eine andere Richtung. Ich denke, äh, ja, es wird wahrscheinlich immer wie komplexer, weil halt einfach die Menschen werden immer wie, wie älter, immer wie kränker. Also einfach kommen immer wieder neue Krankheiten auf. Ähm, die Anforderungen werden, glaube ich, auch immer wie, wie, wie grösser von den von de Leuten. Äh, das Klassikerbeispiel, was mir auch immer gesagt haben wir werden mal ein Problem haben, wie die Generationen von unseren Älteren zum Beispiel immer ein ist, es, sind sich das gewohnt, jeden Tag zu duschen. Also schon nur so sättige Sachen, dass, ja, die Logistik, dass man ja die Leute jeden Tag duschen, das ist aufwendig, so Aufwände und so sättige Sachen, ich glaube, das wird sich schon nochmal in den nächsten Jahren ähm, alles sehr, sehr verändern. Ja.
0: Du hast gesagt, es hat, ähm, ja, aber man hat schon zu wenig Zeit jetzt, oder mhm. jetzt ein bisschen die Schwierigkeiten angesprochen, was hast du für Wünsche für die Zukunft, was würdest du dir ganz konkret wünschen, was anders sollte sein?
1: Es wäre natürlich der Wahnsinn, wie wir genug Pflegepersonal hätten, sodass man sich wirklich äh, die Zeit auch nehmen kann, und nicht nur in, in ruhigen Phasen, ähm, die, man, die man braucht für, für die Patienten, die man braucht für die Bildung, dass die nicht auch zu kurz kommt, ähm, und dass man auch dementsprechend für das, was wo man, wo man leistet und auch, wie lange das mal in der Ausbildung ist, äh, auch entlohnt wird. Ähm, ich wünsche mir wirklich sehr, dass, ja, dass, dass, dass es viele junge Leute gibt, die wo, wo motiviert sind für den Beruf und dass der eben in die möglichst attraktiv kann, kann gestaltet wird und dass der auch irgendwo durch ein anderes Wert geschätzt wird wird in der Gesellschaft und
0: eben, dass es eben genug, genug Leute hat. <lacht> wir ja, wäre wünschenswert wär auch für uns, oder? Ja, wenn wir mal wenn <lacht> alt, alt oder äh, krank sind. Genau.
1: Definitiv, ja.
0: Ja, auf jeden Fall. Wenn du so ja, zurückschaust oder aus heutiger Perspektive mhm. für, für den Beruf, was würdest du so deinem 15- oder 18-Jährigen mhm. mitgeben? Oder gibt es etwas, das dort gerne so im Nachhinein hattest du ja, Ich
1: habe schon ein paar Mal zurückgedacht und so überlegt, zum Glück bin ich ein naiv in das Ganze gegangen. So bisschen, ja, ich gehe jetzt mal dort halt her, ich gehe jetzt mal die Lehre an. Ich bin im Nachhinein froh, bin ich so so offen und naiv in dem Sinn daran her. Also ich glaube auch, es ist auch gut, wenn man sich Gedanken macht, aber irgendwo ähm, ich auch so ein bisschen das Vertrauen haben und hergehen und sagen, hey, das kommt gut, ich arbeite das und ähm, ja, auf der anderen Seite kann man auch nicht immer alles wissen und alles auswendig können, ähm, ja, sich auch nicht zu viel Druck machen, also man kann sich dann natürlich auch, eben die Ansprüche und alles, was man hat, kann man sich dann natürlich wahnsinnig viel, viel Druck machen und das ist irgendwo mit einer gewissen Klassenheit ähm, daran hergehen.
0: Ich glaube, du hast jetzt etwas mega Wichtiges gesagt für alle, die zuhören, <lacht> sich, sich nicht irgendwie den Druck machen und naiv und ja nicht immer, immer so schön <lacht> ja, genau. oder so schmeichelnd. Und gleichzeitig, <lacht> glaube ich, hat es ähm, die Wege zeigt oder zeigt es die Wege, dass es immer immer wieder eine Richtung gibt. Vielleicht eben auch einen Schicksalsschlag genau. oder ein negatives Erlebnis, dass man aus einem effektiven Traumjob raus <lacht> muss, aus, aus ganz vielen Wegen geht.
1: Genau, genau. Und eben irgendwo das, das offen sein und eben Vertrauen, es kommt, das, das kommt alles schon gut, so wie es so blöd ist, es einem wie eine aber ähm, aber das hat mir irgendwie wirklich auch immer geholfen. Schau mal, es, es, es kommt gut und es geht weiter, es gibt ja gar keine andere Möglichkeit, also von dem her, genau.
0: Akzeptieren und, und weiter schauen. Richtig, ja.
1: genau, genau.
0: Ja, Nadine, wir kommen schon ans Ende dieses Gesprächs. Äh, merci vielmals, dass du über deinen Traumberuf ja. und deinen und Berufsweg, über die Sachen verzählt.
1: Ja, sehr gerne. Ich danke dir vielmals, dass ich hier da ein bisschen erzählen durfte. Vor der Pflege und, und von mir. <lacht> merci,
0: merci. Tschüss.
1: tschüss.